0: In dem Mo und raus bist du. du verstehst du, der Rainer spickt schon. Verena, Verena, der Rainer spickt das Thema. Mach was.
1: Äh, nachsitzen.
0: Oh. Heute so Nachmittag. So wieder.
1: Die Kaffeerunde mit Espresso
2: nie darf ich ich sein, verstehst du?
0: Du darfst oh. immer du sein. Manchmal wächst du einfach über dich hinaus. Ja, das ich, dann denk, dich dann wieder ich, ich denke,
1: wir haben heute ein ganz gutes Thema dabei, wo du, wo du wachsen darfst, weil oh. zum Thema Wachsen sind wir heute äh, gut unterwegs. Und zwar dachte ich mir, wir äh, reisen heute gedanklich ein bisschen in unsere Ursprungsländer. Äh, Siebträger ist aufgeheizt, Espresso würde bereitstehen und ich habe heute mal einen leckeren Plantagenkaffee dabei und dachte mir, wir schwatzen ein wenig über die Plantagen.
2: Oh ja, na, das, ist, ja, das ist,
0: passt mir ganz gut. Na, das ist schön. Was, meinst du Plantagen oder schwatzen?
2: <lacht> Beides. Oh, Muss ich schon exerben. Das na, stimmt. So. Also dann mache ich euch mal einen Kaffee. Na, so wie es ausschaut, haben wir da...
0: Drei Espressi. Drei
2: Espressi, fränkisch. Aber woher kommt er? Na, was habt ihr mal vorbereitet? Konturas.
0: Wir haben
1: heute Guatemala Und wo sind wir noch über gewesen? Lukas, helf mir Wir
0: waren in Guatemala El Salvador oder auch Costa Rica Oder natürlich in Chiapas Das ist in Mexiko ne? Und einer von denen wird es sein mal.
1: Guatemala Klassiker
0: Dann haben wir uns einen feinen Kaffee aus Guatemala da.
1: So, da wird getanzt an, Am Siebträger das können da neue äh, Disziplinen sein. Nicht Standard, nicht Freestyle-Dance, sondern hier Siebträger-Dance.
2: <lacht> ah. Danke. Gracias.
0: Sí, sí, sí.
1: Eine Crema. Hm. Gusto.
0: Mm. Oh, ja. Unser guatemala lampocoy kaffee Wunderbar. Hm.
1: Probieren wir mal, bevor er kalt wird.
0: Ja, hm. mal schauen, ob er das richtig gemacht hat, aber ja, mhm. no. oh, kann Dinka, man gut trinken, Dinka. wunderbar. Ja,
1: dann erzähl doch mal, wie war denn eure Reise, wo äh, habt ihr denn gestartet, beziehungsweise wie seid ihr denn hinkommen, geschwommen seid ihr glaube ich nicht.
2: Ja, mehr statt normalerweise mehr in, in Nürnberg, dann geht es äh, normalerweise über Amsterdam und dann geht es, äh, sag mal immer ganz wichtig, dann geht es äh, als erstes nach Äquator. Äh, ja, äh, sag mal, geht es dann immer weiter, weil in, in Ecuador, Ecuador, du meinst nach Panama? Ja, ah, Panama, freilich nicht ich Ecuador. Glaube, Ecuador äh, gut, also, ähm, nein, 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 nach Panama. Falsche Ecke, oder? Mhm. Nach Panama und da äh, befindet sich das Drehkreuz eigentlich für Mittelamerika drauf. Ja,
0: also ich, das ist so wie, wie Frankfurt, Frankfurt oder Paris oder Amsterdam ja, genau. halt in Europa und Panama ist gut, so ja. Die Hauptanlaufstelle für alles, was du in Mittelamerika bereisen und möchtest. Und dann geht's
2: weiter nach Guatemala.
0: Du hast die Skybar vergessen. Die Skybar ah, in Panama kann man empfehlen. Kann man sehr empfehlen, Skybar. Jawohl, also, also das ist jetzt nicht so, was man hier als Skybar verstehen würde, sondern das ist halt so eine... Ja, also der umricht sehr, sehr frittiert. Also es ist so halt so, so, ein, so ein Food Court ja. am, am Flughafen und das ist halt so eine, so eine Skybahn, in die sich, so das halt so Flugzeug, so retromäßig äh, gemacht. Ähm, und ja. dann gibt es die Baulana-Weise
2: für äh, 12 Dollar, noch was? Ja,
0: aber die nehmen wir natürlich nicht, sondern wir nehmen natürlich einheimisches Bier. Ja. Und natürlich, das kommt dann in einem gefrosteten Glas daher. Das ist natürlich sehr... Sehr erfrischend, auch auch alkoholfrei.
2: Ja, weil dann bist du, also dann bist du eigentlich schon durchknudelt. Genau, weil durch das sind Anschlug. ja dann schon
0: mal 10, 12 Stunden Flug gewesen, aber da muss man mal einmal kurz da äh, sich ausruhen und aber Achtung, ja, man muss aufpassen, dass man seinen Anschluckflug nicht so verpasst, es, was uns ja. natürlich noch nie passiert. Ja, für ist. für die ganze
2: Mannschaft habe ich dort eine, sag mal, eine runde Bier bestellt, habe gesagt, ich gebe es aus. Dann hat der Lukas gesagt: Scheiße, ich glaube, unser Fliecher geht. Na, und dann sind wir losgerannt, weil wir sind schon ausgerufen, worden, es uns noch nie passiert. Dann haben die anderen das Bier selber zahlen müssen, aber ich habe meinen sehr auch nicht mehr trinken können. Genau, aber
0: sie hatten ja zwei extra, das ist ja dann mehr als fair. Genau. Also ja. zwar mussten sie die auch bezahlen, aber. Ja, ja, aber, aber so.
2: Und dann ging es für uns nach Guatemala. Ja. Und da sind wir dann, ja, dann auch äh,
0: gut gelandet. Richtig, also ja. man startet dann in Guatemala Stadt natürlich, weil äh, die mittelamerikanischen Länder, da gibt es nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten, äh, was den Flughafen angeht, sondern da gibt es meistens ein, zwei größere pro Land und das, was dann so an, an Auswahl.
2: Ja, und, und da von Guatemala City, naja, gut, ich sag mal, da kommst du, naja, das war, glaube ich, auch schon wieder äh, abends, nachts, wenn, wenn wir dann da ankommen. Ja, und dann von dort aus geht's dann ins, ja, ins Flughafenhotel. Und, äh, ja, da kannst du dann nochmal vernünftig ausschlafen, weil das ist das einzige vernünftige Hotel, sagen wir, was es da gibt. Also, ich sag mal, in Gute also, die gibt gibt's schon mehr Hotels, aber wenn du dann weiter fliegst oder, oder fährst, dann ist vorbei mit dem Komfort. Und dann sind wir am nächsten nach abgeholt worden nach dem Frühstück und dann geht's los auf die Plantage. So, ja, haben wir erst in Guatemala City äh, eine Aufbereitungsanlage äh, also ein, ein Exporteur äh, besucht,
0: Richtig, der ein, ein großes Exportlager.
2: Ja, ja, Exportlager, wo der Kaffee mh, äh, sortiert wird. Also der der aus Lambocoi kommt und dann letztendlich sag mal ja, für den Versand fertig gemacht wurde Die hatten ihn aber, glaube ich, auch noch geschält, wenn ich es richtig im
0: Kopf hatte, oder? Ja,
2: ja, also dort kommen die, äh, die Bergaminos an und er wird dann geschält, sortiert, äh, klassifiziert, also praktisch, und dann äh, geht er äh, in Versand.
1: Zu welcher Jahreszeit wart ihr denn dort? Wann, wie, wie kann man sich vorstellen? War es gar heiß oder war die zur Regenzeit dort? oder?
2: Das ist, sag mal, wir waren im
0: Januar, Februar. Ja, Anfang des
2: Jahres. Anfang, Anfang des Jahres waren wir dort. Und also das Regentheit, aber ich sag mal, Guatemala City befindet sich ja auch schon, sag mal, auf einer Hochebene. Das kann ja das schon auf, ich
0: glaube, auf 800 Meter oder was das ist. Ich weiß es nicht genau tatsächlich, also, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht. Das Meer war nicht zu sehen. Ja,
2: also, äh, ja, also eigentlich. Ja, gutes Klima dort und von dort aus geht es dann, äh, also so, in so einem kleinen Bus äh, sind wir da dann äh, Richtung Lambokoi gefahren und da, ich sag mal, ja, äh, war man den ganzen Tag dann eigentlich, äh, sag mal, insgesamt in dem Bus drinnen und, versucht, ein paar hundert Kilometer zu machen.
0: Ja, genau. Also wir sind also wir sind dann normalerweise immer auch mit anderen ähm, Kaffeeröstern unterwegs. Also man tut sich dann normalerweise immer zusammen in so einer kleineren Gruppe, ähm, weil man natürlich auch immer vor Ort Ansprechpartner braucht. Weil wir können jetzt nicht einfach wir, hier zu zweit, zu dritt, zu viert hinkommen und sagen, hallo, hier sind wir, äh, mieten uns ein Auto und fahren da mal fix hin, ähm, weil das ist einfach nicht möglich. Da brauchst du Leute vor Ort. Die sich wirklich auskennen, die auch wissen, wir, was, wohin du, du fahren kannst, was du besser nicht magst, äh, dass das einfach, ähm, einfach auch gut funktioniert und dass du da ankommst, wo du möchtest. Und außerdem, ähm, ja, wenn du den ganzen Tag Auto fahren würdest, dann wäre es ja kaputt, könntest dir nimmer die Plantagen anschauen.
1: Ja, man muss auch sagen, das ist jetzt nicht so ein äh, Standard äh, gebuchter Urlaub, sondern ihr habt da schon richtig ähm, ja, vom Komfort her ein bisschen runterschrauben können. Also ihr seid nicht von Hotel zu Hotel da gehoppt.
0: Nee, nee. <lacht> ja, Hotel ist es schon, also steht drauf. Ja. Ste steht drauf? Steht drauf. Ah. Steht auch vier steht. Sterne meistens drauf, aber das oh, ist es ja. eine andere Kategorie.
2: Also das Wichtigste, wenn ihr da rüber reist, na, äh, ist Frischhaltefolie. So, für was braucht ihr Frischhaltefolie? Ja, das sonst. brauchst du für die Bettwanzen, na, weil dann kannst du dein Bett nämlich mit der Frischhaltefolie auslegen und kann sich so drauflegen.
0: Ah, also Ansonsten du schaust die, aus wie ein Streuselkuchen. Die breite Rolle ja. von der Metro empfehlen. Ja, weil das dann geht leichter.
2: Na, also nicht sich selber einwickeln, na, das, das, das schaut mehr nach Fetisch aus, eher <lacht> das Bett, na, so, und ja, ich sag mal, aber das ist dann halt so und ja, mein Gott, na, ich sag mal, ist ja nicht in Urlaub jetzt da. Nee, na gut, das, also man fährt nicht fürs Hotel dahin normalerweise. Und das ist ja jetzt also dann auch, wo ich sage, ähm, so äh, es ist wenn sie dann zu der Kaffeefarm hinkommst, also ich sag mal, äh, das ist das Hotel schon noch besser als wenn sie direkt auf der Farm schlafen musst.
0: Ja, das stimmt. Nö, also aber von den Hotels ja. Also es war immer alles Normalerweise halbwegs gepasst, aber ja. Gut, wir sind angekommen und dann, äh, es müsste am, am nächsten Tag dann gewesen sein, dass wir ähm, auf die Plantage gefahren sind. Genau, so. Und das ist natürlich nochmal, weil jetzt muss man sich überlegen, so, mal, wir sind hingeflogen, dann sind wir ein paar hundert Kilometer mit einem Kleinbus gefahren ins Hotel und am nächsten Tag geht es dann auf die Plantage. Auf der Plantage, da kann man natürlich nicht mit dem Kleinbus hinfahren, sondern da geht es dann, äh, was war das? Das war Pickup. Ja. Richtig, das war ein Pickup und zwar... Ähm, Mussten wir auf dem Pickup hinten auf der Ladefläche mitfahren und man muss sich das vorstellen, ähm, also das ist da einfach so. Also da werden die Leute halt hinten Pickup mitgenommen ins, ins Feld.
2: Und dann muss man sich das so vorstellen: ein deutscher Feldweg, das ist dort, sag mal, als Autobahn zu bezeichnen. Ja, so, Und ein Feldweg in Guatemala, ich sag mal, der besteht, sag mal, aus ja, 40 Zentimeter tiefen äh, Schlaglöchern und äh, ich sag mal, ja, der Pickup-Fahrer, sag mal, der fährt zwar echt langsam ne? aber ey, du kriegst jeden Schlag ab ist ne? ja. also du kannst dich wählen ob's dann einen blauen Arsch hast oder sag mal ob ob's dann einen Oberkörper hast wie Arnold Schwarzenegger weil du dich da so dran festgehalten hast an ja, eine Gestänge von dem Pickup
0: das war echt äh, die die Problematik war aber auch was was mir echt also was ich nicht verstanden habe ist weil um, hinten auf der Ladefläche vom Pickup oben aufgesetzt war nochmal so ein eine dünne relativ dünne Metallstange das heißt wenn man sich darauf gesetzt hat dann saß man wie, wie ein Vogel auf der Stange. Den Einheimischen hat es anscheinend wenig ausgemacht. Die waren das anscheinend gewohnt und haben da sich gefühlt so eingerastet wie ein Vogel auf der Stange. Aber wie wir darauf saßen, das hat echt wehgetan. Also das ist unangenehm gewesen. Aber man hat sich unbedingt festhalten müssen, weil ansonsten wäre man einfach rausgeflogen. Ja. Also das ist ja. Also man hat sich richtig gut festhalten müssen mit beiden Händen, ansonsten wenn man auch bei langsamer Fahrt einfach hinten ah, und, das, und, weg. und das, das Wetter, das
2: war richtig scheiße, weil da geht's dann nochmal richtig ins Hochland hoch. Da hat's dann so einen leichten Nieselregen gehabt und war ja. war ja nicht wirklich warm. Nee, das Aber ist ich sag alles mal, sehr
0: unangenehm gewesen. Aber äh, wir waren dann äh, oben bei den Plantagen, bei den Kaffeebauern und das sind auch sehr kleine Kaffeebauern, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt, das ist ja von, von Ursprungsland zu Ursprungsland abhängig. Wie, ja, wie, ja, wie da so der Kaffee eben angebaut wird. So in Brasilien ist es deutlich mehr industrialisierter und auch größere Kaffeefarmen. Hier jetzt in Guatemala ähm, ist es halt deutlich kleinbäuerlicher. Was man vielleicht noch dazu erklären muss, das ist Lampocoy, das ist eine Kooperative. Das heißt, es sind einige kleine bis sehr kleine Kaffeebauern, die sich da eben zusammengeschlossen haben, äh, die auch eine gemeinsame Aufbereitung haben von, von ihrem Kaffee und damit auch den gemeinsamen eben exportieren können und so eben durch die Gemeinschaften ja mehr Wirtschaftskraft einfach aufbringen können. Und so auch jetzt zum Beispiel direkt mit uns in weit in, in Kontakt treten können und den Kaffee direkt an uns verkaufen können, ohne... Ähm ja ohne dass wir es an, an irgendjemanden zwischenverkaufen müssen, der dann halt äh, das irgendwie wieder vermischt mit anderen Sachen, sondern unser äh, Guatemala Lampokoi kommt aus der Region, kommt von diesen Farmen, kommt von dieser Kooperative. Das ist uns auch ganz wichtig, weil das ist wirklich eine tolle Kooperative. Ähm, die wird ähm, geleitet von dem Detlef Kort.
2: Ja, genau. also der betreut das ganze Projekt genau. und der verteilt dann auch wiederum die Erlöse des Kaffees an die an die Kaffeebauern und die werden dann auch unterstützt, sag mal durch, sag mal ja Agronomen vor Ort, damit die Bauern, sag mal ihren Anbau und alles verbessern können, um qualitativ hochwertigen
0: Kaffee zu erzeugen. Richtig und der ist ähm, vor, ich weiß gar nicht vor einigen Jahrzehnten, glaube ich, so mal nach nach Guatemala ausgewandert hat da. Ja. seine Frau kennengelernt auch und dort glaube ich auch geheiratet. Ja, ja. also und genau und er ist eigentlich eher ehemals äh, so Fernsehmacher, also ja, Kameramann. Ähm, Kameramann 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 <lacht> Dokumentarfilmer ja, ja. eben und hat da eben äh, über die Dokumentarfilme auch so ein, ein Stück weit die Liebe dazu gefunden und macht es jetzt ähm, sehr erfolgreich denke ich auch für die Kooperative und vertritt die auch eben in Deutschland. Und das ist natürlich für die ein ganz großer Vorteil, weil ähm, jemand, der hier aus Deutschland kommt, der, der tut sich natürlich leichter auch hiermit zu interagieren und hat irgendwie Anlaufstellen ähm, bei den Rohkaffeeimporteuren, no ähm, als jetzt, wenn jemand da komplett Fremdes kommt aus dem Ausland. Aber das hat natürlich eine ganz andere und, Verbindlichkeit.
2: Und in Lambocoy, da haben wir einen Bauern, wo wir sag mal, auch immer direkt unseren Kaffee beziehen. Das ist der Don Hernandez. Und den haben wir dann äh, dort auch besucht. Und äh, ich sag mal, wir waren vorher schon mal dort. Also der weiß, dass sein Kaffee sag mal, äh, an uns geht. Die Säcke werden auch dann dementsprechend markiert. Und das ist natürlich schon dann schon immer was. Na, wo er sagt, ah, na, mucho gusto, na, na äh, Gringo Alemann, na dann weiß er, sag mal schon, na wer wir sind, wo der wo der Kaffee hingeht und äh, wir können auch sehen, sag mal unter welchen Bedingungen das angebaut wird und 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 ich äh, sag mal das macht es dann schon aus und da war es dann, dann gerade, sag mal, auch die die Ernte von dem Kaffee und also ist schon sehr interessant, sag mal, wie die ganze Sache dann vor Ort funktioniert.
1: Das ist schon ein gutes Stichwort. Ihr habt ja gesagt, das ist nicht so industrialisiert oder so so maschinell, was da ist. War ihr bei einer, bei einer Ernte dabei? Habt ihr das ja, mal ja. gesehen? Wie läuft denn das so ab? Ich habe
0: sogar selber Kaffee geerntet. Nein, ich ja. Ja, ja, habe gearbeitet. So ja. Ja. Wir zwei, wenn
2: Kaffeebauern wären, ich sag mal, wir würden von unseren Lohn nicht leben können. Nein. Ach, das mein, ist also, das erfordert ja, schon für. eine hohe Geschicklichkeit ja. und Anstrengung auch, äh, um das, sag mal, ja, gut zu machen.
0: Das muss man echt können. Also, das ist wie wie immer in der Landwirtschaft, da gehört wesentlich mehr dazu, als jetzt man auf den ersten Blick auch vermuten mag. Weil den Kaffeepflanzen muss es gut gehen, man muss das alles im Blick haben, dass man keine äh, Pflanzenkrankheiten hat, ähm, dass das alles sauber bewirtschaftet ist und man muss auch mit viel Geschick den Kaffee dann ernten ja. und auch die die geerntete Kaffeekirsche ja dann auch entsprechend handhaben, dass sie nicht das Schimmeln anfängt, dass das alles gut verarbeitet wird, weil ansonsten ähm, hat er halt einfach keine Lebensgrundlage und von daher, da gehört viel, viel Know-how mit dazu, dass das gut funktioniert und dass auch eine gute Qualität am Ende dabei rauskommt. Ja.
1: Seid ihr dann da mit Eimern durch die Kaffeeberge gestopft oder wie wie ist denn die Ernte dort?
2: Ja, naja, gut, ich sag mal, das ist äußerst mühsam bei. Ich sag mal, dann von dem Dorf, sag mal, oder von der Farm, sag mal, geht's dann, sag mal, ja, meistens mal steil bergauf, äh, auf die Plantage und dann kannst du auch nur mit der Hand ernten und das ist alles, ja, wie soll ich sagen, relativ steil. Und durch den Regen alles rutschig, also du könnte meinen Hochlandkaffee
0: setzt das Ganze schon ein bisschen nahe. Ja, also, ja, Setzt du das Thema voraus? Ja.
2: Das ist, ja muss man sich vorstellen, wie ein steiler Berg, wie es im Allgäu. Ja. Das ist nur
0: mit. Also das Walberla zählt nicht. Nein, Walberla <lacht> zählt nicht. Na. Das ist richtig. Valhalla ist da vielleicht ja. das, das Basecamp, so, die ja, ja. Basisstation. <lacht> ja, genau. Und was noch schön ist an der Kooperative, dass die eben ähm, sich um die Menschen vor Ort insgesamt kümmern. Das heißt ähm, wird auch zum Beispiel die lokale Schule mit von unterstützt, dass da zum Beispiel Sanitäranlagen gebaut werden können, dass da eben auch lokal einfach Verbesserungen eintreten kann, dass die Leute merken, okay, wenn sie in der Kooperative mitarbeiten, wenn sie gute Produkte abliefern und eine hohe Qualität, dann bleibt auch für sie nicht nur jetzt für den Einzelnen als Familie was hängen, sondern auch für die Gemeinschaft, dass eben die Kinder in die Schule gehen können, anständig in die Schule gehen können, sagen wir, da sanitäre Anlagen von haben, einen guten Unterricht bekommen eben nach dem Standard vor Ort natürlich. Das kann man natürlich nicht mit dem vergleichen, was es bei uns gibt. Aber ähm, auch dort ähm, kann man Verbesserungen einleiten. Ja, ja. Also. Und durch den direkten Kontakt ähm, ja, kann man das auch vor Ort einfach die Situation mit verbessern für die. Ja. Dass die auch einfach anständig leben können. Ja, Nitz. also das ist so
1: war ihr dann quasi mit oben habt die habt die Kaffeekirschen geerntet wo ging es danach für
2: euch hin ja dann zum Mittagessen <lacht> <lacht> nein das so. meint sie nicht nein <lacht> aber, aber Mittagessen das ja auch also der na ich sag mal der, der Farmer hat uns dann eingeladen da gibt's halt ja gibt's Rührei und dann hast du gesehen sag mal ja wie, dort, ja, wie die kochen ne das klingt jetzt doof, aber die schieben einfach einen Baumstamm äh, in den Ofen rein und na, schieben den immer wieder nach. Und das ist denen in den Ofen. Ne? Also, 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 na, ja, also gut.
0: Wird halt auf offener Flamme wieder ja, gekocht. Auf offener Flamme und ja,
2: ist schon sehr rudimentär, würde ich jetzt einmal sagen. Ne? Also, da gibt es kein fließendes Wasser dort und das also, ist schon immer sehr mühsam. Äh, sag mal. Und deswegen sag man auch, dass man da Sachen äh, nach vorne bringt, ist eben auch wichtig. Und ich sage mal, in den Ländern oder da kann man halt einfach nur durch Bildung, sagen wir, dass die Kinder auf die Schule gehen können, äh, nur dadurch, sag mal, kann man dort was vorwärts bringen. Ja, dass die dann eine Ausbildung haben und wir haben den Vorteil, wenn die gut ausgebildet sind, dann kriegen wir auch guten Kaffee. Ja, Richtig.
0: Aber der Kaffee nach dem Pflücken ist ja natürlich in die Aufbereitung gekommen von der Kooperative. Mhm. Die haben den dann, ähm, ja, die haben da, er äh, ja, nennt sich Beneficio, also
2: so, äh, da wird der Kaffee dann getrocknet, also gewaschen und getrocknet normalerweise.
0: Richtig, und die hatten sogar große Trommelöfen, ja. wir, wo sie den Kaffee dann nochmal mit, mit, heißer, mit heißer Luft ein bisschen getrocknet haben, genau. dass sie eben äh, auch ja. bei, bei Regenwetter den Kaffee weiterverarbeiten können, was ein großer Vorteil ist, weil ein einzelner Bauer könnte sich sowas gar nicht leisten. Nee. Da hätte auch gar nicht die Menge dafür, dass sich das lohnen würde. Nee. Genau, deshalb ist das Beneficio wiederum eine, ein großer Vorteil von der Kooperative eben, weil sie sich zusammentun und da eben ihre Sachen gemeinsam machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann haben die das quasi vor Ort gleich gewaschen, getrocknet und äh, weitergeschickt oder seid ihr dann mit eurem Kaffee weitergereist oder nee, nee. wie ging es dann für nee. euch? Wir, wir hatten ja
0: quasi die Schritte falsch rum, sondern wir waren ja am Anfang in Guatemala City, eben beim Exporteur, mhm. da kommt dann der Kaffee hin, nachdem er getrocknet wurde, also jetzt haben wir die, äh, die Pergaminos, also quasi das noch die Schale mit außen rum und beim Exporteur wird er dann äh, geschält, abgesackt und für den Export eben fertig gemacht. Und genau, und wie bei uns war es dann andersrum und der restliche Teil von der, von der Farm quasi bis zum Pergamino, den haben wir danach gesehen und das war dann eigentlich schon unser, unser Reiseabschnitt in Guatemala. Guatemala. Mhm. So. Und dann ist er wieder
2: zum Flughafen gegangen. Dann ist wieder zum Flughafen gegangen. Der nächsten Tag. So, sind wir dann doch zurückfahren. Und dann ist es weitergegangen nach. nach. Nicaragua. Wohin ist es gegangen? Ah, Mexiko! Scheiße! Ja, nein, stimmt, nein, stimmt, nein, stimmt. Ne, nein. Nein, nach Nicaragua. Nein, du nein, 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 nach Mexiko ist es.
0: Vermischt deine zahlreichen ja, genau. Ursprungsweisen.
2: Ja, dann ist es nach Mexiko gegangen. Ah, Mexiko ist auch immer ganz interessant,
0: weil da landet man dann immer in Tabachula. Als Ach. erstes landen wir in Mexiko City auch wiederum. Ja, in Mexiko City. Na, ja, so. ja, muss Aber von,
2: von dort, da haben wir nicht übernachtet in Mexiko City, sondern da ist direkt weitergegangen nach das Tabachula.
0: Nicht? Wir hatten eine halbe Nacht im Hotel. Wir hatten irgendwie von 10 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Also das war.
1: Das zählt ja schon als Ganze, Nacht. Ja,
0: doch, da waren wir in dem Hotel, das hat sich aber nicht wirklich gelohnt. Weil, sag mal, die Gefahr, also die Gefahr bestand eben, dass wir äh, also möglicherweise den Anschlussflug nicht ganz schaffen können oder dass sich was verschiebt. Von da hatten wir ein Hotel für die Nacht eben. Gesetzt, was besser ist, immer, wenn man eins hat, als wenn man keins hat, weil die ja, Stadt, wenn ähm, so man ja. jetzt nicht unbedingt, also das ist jetzt nicht so, ah oh, komm, wir schlendern mal ein bisschen rum nachts, ähm, ah, oh. am besten ordentlich verräumt im Hotel, und ja. dann ist alles fein und dann, und da hatten wir eine halbe Nacht und dann sind wir sehr früh wieder weitergezogen. Ähm, das jetzt sind ich. wir
2: um vier, glaube ich, schon wieder aufgestanden. Ja, irgendwas.
0: Also. sowas. Also es hat sich, also also gefühl, genau, gefühlt haben wir nicht geschlafen. Gefühlt hat es sich nicht gelohnt, aber es war trotzdem besser, als ja. irgendwo ähm, da rumzustehen. Das ist äh, da in den Ländern jetzt nicht so optimal. Als Tourist sollte man immer schauen, dass man irgendwo aufgeräumt ist. Ja. Äh, ja.
2: Aber dann ist direkt weitergegangen nach Dabatula. Dabatula, das ist ja ein sehr abenteuerlicher Fluchtplatz. Ja, ist ähm, spannend. Da es ist... Äh, wie
0: wenn man in Segendorf am Segelflugplatz landet. Ja, so ungefähr. Tatsächlich. Also <lacht> das ist, es ist noch sehr... Also ich weiß gar nicht, ist das ein, bestimmt ein internationaler Flughafen, aber... Ja, Nein, es ist, ist, ist kein internationaler Flughafen. Da sein. würde ich aber wetten, dass es international ist, weil Tabachula liegt ja direkt. Ja, für
2: Drogenhändler. Ja, <lacht> ja. Oh. <Na? lacht> Die
0: liegt ja direkt an der Grenze. Also liegt ja im Süden von Mexiko, also von daher allzu weit ist es nicht. Naja, also hm. gut. Bio. Also ihr seid
1: nicht mit den riesigen äh, nee, nee, Fliegern nee. darunter gesegelt, sondern nee, 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 eher die nee, kleineren Maschinen.
0: Meistens sehr, sehr handliche ähm, Flieger, die da unten die Leute äh, von A nach B bringen.
2: Ja, weil in Mexiko, da besucht man dann, sagen wir, unsere bio Richtig, genau. Das Und ist dann in Tapachula.
0: Genau. So,
2: also Tapachula ist da der... Flugplatz und von dort aus, sag mal, ja, geht dann genauso wieder weiter wie in Guatemala eben auch. Ja. Geht es als erstes, sag mal, dort ein Hotel. Das ist in Mexiko gar nicht so schlecht.
0: Also, also man merkt, dass man weiter im, im ja. Norden ist. Sag mal. Also das Mexiko ist ja Nordamerika. Also man merkt tatsächlich schon den Unterschied auch mit ähm, im Vergleich zu, äh, zu Guatemala tatsächlich. Ja. Also das sind sichtbare Unterschiede, auch im, im Wohlstand von den Ländern. Ja, also das auch ich noch. Und Aber da,
2: ja.
1: auch da seid ihr dann quasi mit dem, mit dem Pickup auf die Plantagen gekommen? oder?
2: Ja, also das... Ja, nicht mit dem Hubschrauber. <lacht> ja. das ist dann
1: den Espresso Hubschrauber habt ihr daheim gelassen? Ja,
2: genau. Da ist es dann auch zum... Als erstes immer zum Exporteur gegangen und von dort aus, sag mal der ist dann ne, mit uns dann zu der Plantage gefahren. Und da haben wir uns die Sachen dann dort im vor
0: angeschaut. Genau, da haben wir auch eine Aufzucht für Kaffeepflanzen gesehen, also quasi wo die neuen Setzlinge herangezogen werden. Das ist auch ganz spannend, weil so eine Kaffeeplantage, da müssen ja auch ständig wiederum alte oder kaputte Kaffeepflanzen ausgetauscht werden gegen neue, da müssen neue herangezogen werden und die Plantagen wachsen ja zum Teil auch immer weiter. Von daher ist das für die auch ein ganz fundamentaler Bestandteil, dass die eben ihre Kaffeesetzlinge, Kaffeesetzlinge heranziehen.
2: Nee, also das ist auch immer sehr interessante Sache und vor allem haben wir dort auch wieder gesehen, welche Schwierigkeiten, das es im Kaffeeanbau gibt mit äh, praktisch Klimaerwärmung, also und dadurch entsteht dann die Roja dort und das ist ein Pilz, der die Pflanze befällt und ähm, ja, das sind die Bauern sagen wir, relativ machtlos dagegen, weil wenn du spritzen möchtest, sag mal, was bei Bioene geht, äh, sag mal, äh, dann würde dich das genauso viel kosten, was du für einen Ertrag vom Kaffee hast. Also ich sag mal, das ist denen bleibt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, ja die die Pflanzung verändern, entweder in die Höhe zu gehen, weniger Pflanzen zu äh, zu stellen. Also ich sag mal, dass mehr Luft durchkommt und und und. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Leute dementsprechend die Ausbildung haben. Also
0: ja. Weil auch gerade diese Reuer, also der Kaffeerost heißt es, dann äh, ist die Blattunterseite, kriegt so wie Rostflecken, so rotbraune, und daran verendet dann die Kaffeepflanze. Und das Problem ist halt, dass die, die Reuer eben sich sehr schnell auch ausbreitet, gerade auf Kaffeeplantagen, äh, und da ist eben ganz viel arbeit auch notwendig, dass das eben eingedämmt werden kann, weil ansonsten fällt für den Bauern irgendwann einfach der komplette Ertrag weg, wenn alle Kaffe Kaffeepflanzen dahin gegangen sind.
1: Ja, ja, und da habt ihr auch dann wieder die Aufbereitungsart bzw. die die Aufbereitung mit anschauen können. Ich habe mal ähm, auf unseren allgemeinen Plantagen-Kaffeedosen rumgeguckt. Das steht ja immer drauf, gewaschen oder halt nicht gewaschen. Wie kann man sich das denn vorstellen, dieses Kaffee waschen, was, was bedeutet da? Das tue ich nicht mit per Woll in die Waschmaschine schmeißen, sondern nee, was, was nicht passiert denn da? Ah, okay. Aber so,
2: Da wird die Kirsche geahndet und danach wird die, direkt nach der Ande wird die Kirsche durch so einen genannten Aquapulver gelassen also sprich dort wird die die Kirsch das Kirschfleisch sag mal entfernt und dadurch bleibt dann das Bergamino übrig und das Bergamino kommt dann in den Fermentationsbecken weil der haftet dann unter Schleim Schleim und Rest, Restfruchtfleisch an und das wird dann praktisch dort ja mit Wasser noch mal eingeweicht, mehr oder weniger acht bis 24 Stunden und dann fermentiert es nach und danach wird es dann nochmal abgewaschen und dann ist das Bergamino komplett frei vom Fruchtfleisch und dann wird es getrocknet.
1: Und wenn der Kaffee ungewaschen ist, was ist daran? Dann wird die Kasche
2: gepflückt ist? und dann wird sie nur, sag mal, in der Sonne getrocknet. No. Da ist aber einfach so, das kannst du eigentlich nur immer in, in Regionen machen, wo Du sehr stabiles Wetter hast, weil wenn es da immer wieder auf deine Kirschen drauf regnet, dann hast du das Problem, dass die dann irgendwann das Schimmeln anfangen. Na, und das Bergamino, das kannst du halt leichter handhaben, weil du es maschinell trocknen kannst. Na. Oder ich sag mal, du kannst es dann auch leichter wieder unter Dach bringen. Ja.
1: Und in Mexiko war es gewaschen quasi, oder? Ja, war es ja, gewaschen.
2: Ja. Na, obwohl da gibt es auch beide Aufbereitungsarten. Na, je nachdem.
1: Dann sehe ich schon, ähm, ihr habt quasi mit äh, die Bohnen zum Trocknen beim, beim äh, Wenden quasi geholfen. Jawohl, oder
2: selbstverständlich. Was war da
1: eure Aufgabe?
2: Ja, na, der das Bergamino muss ja auch regelmäßig gewendet werden, wenn das äh, praktisch auf dem Benefizio ist und weil wenn es das nur in der Sonne liegen lässt, dann ja, wird es oben trocken und nicht und es muss alle zwei bis drei Stunden gewendet werden, weil äh, wenn die Sonne dort scheint dann wird auch sehr heiß und das Bergamino darf auch nicht über 40 Grad bekommen, weil ansonsten sag man, kriegt es einen, ja, einen brandigen Geschmack, sagt man.
1: Dann habt ihr beide ein Rechen in die Hand gedrückt Jawohl. bekommen und durftet und dann mit anpacken. Durch.
0: Na. Jawohl. Ah, und das ist gar Also nicht sie haben so sich leicht. einen Esel gespart der durchläuft ja, Stimmt doch gar nicht, dass es ein Esel macht Das ist Handarbeit tatsächlich also ja. Normalerweise äh, ja, machen das halt die Arbeiter vor Ort äh, gehen dann mit so einem Rechen durch die Felder durch, oder durch eben diese ja. äh, Trocknungsflächen durch und wenden eben den Kaffee mhm. und bauen dann so kleine ähm, Reihen auf mit, mit dem Pergaminus Jawohl. No.
1: So, und dann, wo seid ihr dann, äh, hat es euch hin verschlagen? Ging dann, dann nach Mexiko wieder mal,
2: zum Von Dabatula aus ging es dann, äh, sag mal, dann muss, ich glaube, da sind wir wieder über, über Mexiko City geflogen.
0: Ja, natürlich sind wir über Mexiko City geflogen. Ja. Aber diesmal hatten wir keine Übernachtung, sondern diesmal sind wir direkt, direkt weiter. Direkt weiter. Und zwar nach, wohin? Nach Costa Rica. Richtig, nach Costa Rica, die Schweiz, Mittelamerikas. So ist es. Ne? Ja, auch also, da sieht man wieder große Unterschiede ja. im Wohlstand von den Ländern tatsächlich. Also es ist wirklich überraschend, wenn man jetzt gerade mal zum Beispiel äh, Guatemala und Costa Rica, die jetzt nicht, also nicht, nicht ganz so weit auseinander liegen. Ähm, ja, es sind einfach komplett unterschiedliche Länder. Man merkt, Costa Rica hat einfach deutlich mehr Wohlstand. Ja, also es Definitiv. Das merkt man beim, beim Kaffeeanbau, das merkt man an den Städten, das merkt man an den Hotels. Aber das ist ja. da einfach anders. Ja.
1: Habt ihr die, die Frischhaltefolie da daheim
2: lassen können? Nee, braucht ihr nicht. Also, <lacht> es auch, okay. also Costa Rica, das ist schon, ja, man muss schon fast sagen, fast sehr amerikanisiert. Das stimmt auch. Das ist, ja, ja, stimmt, na, da gibt es einen Walmart. Da gibt es einen Walmart, Ja. <lacht> ja. Und ja, ich sag mal, also aber ähm, auch die Farmer die sind dort, sag mal, ja, schon eher mittelständisch, so wie bei uns. Ja. Und gut organisiert. Also äh,
1: ist da dann das Ernten mit Maschinen möglich oder ähm, trotzdem Handarbeit?
2: Also äh, wo wir unseren Kaffee kriegen
0: äh, vom Vulkano Azul, das ist äh, alles Handarbeit. Das ist Handarbeit. Ja aber da war es ganz spannend und zwar ähm, zur Erntesaison da kommen ja deutlich mehr Arbeiter auf die farm drauf mhm. und die waren ja nach Gewicht bezahlt und der Farmer hat uns gezeigt der hat so, also es wäre, genau, ja, ja. er hat so also waren Goldfarben genau aber hat so was war das Messingmünzen ja, oder ja, was ja. es war wie eine eigene Währung gab es in drei verschiedenen Größen so so Geldstücke eben und die hat er an die Farmer ausbezahlt dann äh, für ihre an die Pflücker, ja. Genau, an die Pflücker. Und die konnten es dann wiederum an einer gesammelten Stelle oder eben am Ende von, von der Pflücksaison eben umwandeln in äh, Dollar. In Dollar, genau, in amerikanische Dollar. Ähm.
2: Interessant,
1: dass die da eine ganz eigene Währung dann quasi für sich aufgemacht haben oder halt ein ja, eigenes Bezahlsystem dann quasi da nochmal entwickeln. Ja genau,
0: der, der Vorteil war, der hat es uns erklärt, ich glaube es war vor allem wegen dem Diebstahl, ja. ähm, um das halt äh, ein Stück weit einzudämmen und für vor allem für die Pflücker eben zu verbessern. Also dass die eben äh, ihr, ihr Geld dann am Ende bekommen und da eben kein Diebstahl vorliegt. Also das war ihm sehr wichtig, man das hat auch so weit gepasst. Auf der Plantage auch ganz interessant, äh, der hat äh, eine interessante Kombination gefunden, und zwar hat er Kaffee angebaut und Tomaten. Und Zuckerrohr. Also das waren so die drei Früchte, also mal, die er angebaut hat, was eigentlich eine, eine, ja, schon mal überhaupt eine ungewöhnliche Kombi ist. Also Tomaten auf der Kaffeeplantage habe ich bis jetzt nur auf äh, in Costa Rica gesehen.
2: Ja gut, Costa Kos Rica ist ja auch, sag mal, äh, da, da, wir sind ja da mal von unten nach oben gefahren. Äh, da haben sie Erdbeeren angebaut. Also dort hat es komischerweise teilweise so ausgeschaut wie im Allgäu. Also so Berghütten, also aber unten war das Klima, sag mal so, dass sie Erdbeeren angebaut haben. Weiter oben dann Tomaten. Äh, also es war sehr, ja, also äh, du bist eigentlich, sag mal, wenn sie da zur Farm hochgefahren bist, so drei verschiedene Klimazonen gefahren. Also. ja, tatsächlich. Also das war also auf engstem Raum.
0: Genau. Die Farm liegt direkt an einem Vulkan. Also die haben, haben uns gezeigt auf der Karte, sagen mal ihre ihr Grundstück geht quasi bis direkt an den Vulkan hoch, aber ich glaube, um die Hälfte von ihrem, ja. von ihrem Land ist Urwald und lassen sie auch als Urwald. Also wollen sie nicht ähm, bewirtschaften, sondern wollen sie natürlich lassen. Was natürlich auch wiederum das Thema Nachhaltigkeit ist: einfach, dass man nicht alles ausquetscht, was man an Land zur Verfügung hat, für jetzt, ähm, den Anbau von Früchten, sondern dass man auch einfach die Natur ihre Räume lässt. Wo dann auch einfach Rückzugsorte für die Tiere ist.
1: Ja, dementsprechend muss ja dann auch der Boden äh, ganz gut mit Nährstoffen versorgt sein. Richtig.
0: Eigentlich. Ja, das sind auch Vulkanböden. Genau, ja. das sind am, am Boden, so, schaut aus wie nicht, wie, die, wie die milka luft schokolade ne? Das sind so ganz poröse Steine, die sind ganz luftig, ganz leicht, sind, sind pechschwarz. Und äh, die sind, also zum einen sind die Böden sehr nährstoffarm, aber können auch gut Wasser speichern. Uh, und ja. In Costa Rica regnet es auch gut, ja. haben auch die Erfahrung gemacht, also <lacht> da kann man ordentlich nass werden. Ja
1: Ja gut, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Ne?
0: So ja. ist es. Und die hatten wir natürlich nicht. Ja. Aber wir sind halt Spaß, ne? <lacht> Nein, <lacht> ja nicht im Spaß. Nein, auf so eine Ursprungsreise bereitet man sich natürlich entsprechend vor, Ja. Ähm, auch in der Ausrüstung, weil äh, da vor Ort ist es halt schwierig, da nochmal umzudisponieren. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, ah, oh, oh, blöd, ich habe die Wanderschuhe vergessen, haben wir nur Flipflops <lacht> gepackt und kurze Hosen. Ah, schwierig. Ah, schlechte Idee.
2: Und äh, da glaube ich, da haben wir auch dann äh, unseren Kaffee ausgesucht dann, äh, für die Weltmeisterschaft. Richtig. Ja, für, ja, für ja, Die ja, barista ist genau. der Weltmeisterschaft. Der ja, genau.
0: Kaffee war aus Costa Rica, richtig. Der Kaffee mit dem Zuckerrohr. Ja, wohl, so ist es.
2: <lacht> ja.
1: Und dann seid ihr da quasi auch einmal Plantage besuchen gegangen. Habt ihr eigentlich auch von den Bauern mal die Familien äh, kennengelernt? Beziehungsweise, ja, ja. ich glaube, ich also habe sogar mit denen war, mal zusammen gegessen, Pause gemacht? Oder? Ja, ja,
2: das war eh immer, sagen wir Mittagspause mit denen. Was gibt es
0: da Abend so für Feschbar? Ja. Ja, das war oh, ganz unterschiedlich. Aber oh. also häufig gibt es so ein Ei, also irgendwie Ei in irgendeiner Form, äh, dann mh, manchmal, ein bisschen Fleisch, also mal aber jetzt nicht ganz so viel. Oftmals so Bohnenmus, ähm, Reis ja, Bohnen. und Kochbananen. Ist eigentlich so der absolute Standard.
2: Mexiko hat es in der Früh Spanferkel Ja.
0: Spanferkel mit allen in Also ich sag mal, ne, also, äh also süßes Frühstück gibt's da normalerweise nicht. Und auch ganz wichtig, Kaffee zum Frühstück ist da ja auch jetzt nicht so wirklich der Standard. Also ich sag mal, man könnte meinen, sagen wir, dass das ein bisschen anders wäre, aber nee, Kaffee ist bei denen kulturell jetzt nicht so, so verankert wie bei uns. Also bei denen ist das halt ein, ein Produkt, das die anbauen, das die exportieren, aber wirklich guten Kaffee im Ursprung ähm, ist schwierig. Aber, ähm, ha, wie habe ich das wieder gemacht, eine super Überleitung, weil äh, nachdem wir in Costa Rica waren, bin ich alleine weitergezogen und ich bin nach El Salvador noch weitergezogen.
2: Ich musste wieder nach Hause,
0: na, damit ich die Reise nach El Salvador finanzieren kann. Oh, der Arme. Nein, äh, ich bin weitergezogen nach El Salvador, was auch nochmal ganz spannend war. Und zwar haben wir da äh, auch wiederum über eine andere Geschichte äh, in, in China einen ähm, Barista kennengelernt, der dort eine, eine Kaffeekette betreibt und eine, eine kleine Bäckerei mit dazu, was super speziell ist, ähm, weil der wirklich... Äh, Top-Kaffees auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, ausschenkt, was für den Kaffeeursprung echt untypisch ist. Normalerweise ist da eher so mittlere bis schlechte Qualität, die guten Qualitäten an Kaffee gehen normalerweise in den Export ins Ausland, aber der hat sich wirklich ähm, vor Ort da was aufgebaut und ähm, mit eigener kleiner Rösterei ähm, und lässt so den Kaffee eben anbauen, hm. äh, was sehr, sehr spannend war, ja.
1: Dann hast du da noch mal im Café vorbeigeguckt, bei dem in der Rösterei. Genau. Und einen guten Kaffee getrunken. Einen sehr
0: guten Kaffee tatsächlich getrunken, jawohl.
1: Und du, Rainer, konntest ohne dein Schokokroissant überleben, wenn es da kein süßes Frühstück gibt?
2: Ja, nee, nee. Das, also ich bin da sehr flexibel, also ich sag mal, ich esse auch Spanferkel. Ne? Äh, gebraten, das Gebratene Niere am Morgen, das ist, macht mir. Also ich sag mal, ich finde es sehr ja, gut. Ne? Also und was ich auch immer gut finde, das sind die Bohnen da. Also, ja, ich
0: meine, das, das ist dafür nichts Verkehrtes. Bohnen, Reis. Reis, Bananen. das sind
2: ein Bananenblatt drinnen, fertig. So. Ja, da wäre ich auch dabei. Also
1: Spanferkel lasse ich aus, aber Ja,
2: bist. muss man <lacht> nicht, aber es also ist schon.
0: Normalerweise auch nicht allzu fleischlastig da.
2: Ja, na viel Hähnchen haben die in ja. Amerika
0: auch.
1: Und wenn man jetzt sagen müsste, was, was ist euer Resümee, was äh, nehmt ihr so mit aus den Anbauländern oder was äh, hat euch so am meisten beeindruckt oder bewegt?
2: Ja, ich sag mal, was beeindruckt ist immer so. Zum einen, die, wenn man sieht die Lebensumstände dort und die bei uns und wenn man dann bei uns die Leute sag mal jammern hört über dies und jenes und, und wenn man dann mitkriegt, wie welche Auswirkungen die Korruption in diesen Ländern auf das Leben der Menschen hat und dann muss man schon mal sagen, wir haben hier alle ein Sex in Lotto, dass wir hier einen deutschen Bass haben und dass wir hier geboren sind. Weil die Leute da unten sind weder dümmer noch fauler, nur, ich sag mal, die sind halt in einem ganz anderen Landumfeld geboren und wir können das teilweise gar nicht schätzen, das, was wir hier haben. Und ich sag mal, da wirst du schon sehr demütig, wenn du wieder zu Hause bist, was du hier alles hast. Na und vor allem, ich sag mal, nur, nur, dass man hier einfach, ja, zum Wasserhahn geht und auftritt und, und genießbares Wasser hat. Also, ich sag mal, es ist, schon eines der echt
0: großer Luxus. No. Ja, also wie es der Rainer gesagt hat, gerade diese großen Unterschiede, die man einfach nicht am Schirm hat, wenn man sich nicht damit wirklich beschäftigt und mal vor Ort war, das ist schon wirklich beeindruckend und das sollte man immer ein Stück weit im Hinterkopf behalten, dass wir da auch mit ein Faktor sind, die das beeinflussen können.
2: Und vor allem, welche Leistung das ist, sagen wir, dass wir einen guten Rohstoff kriegen. Also ich sag mal, was da sag mal, insgesamt dahinter steckt. Also das muss man schon auch mal sehr würdigen und nicht sagen, naja, dann haben wir einen Kaffee und dann machen wir halt was raus. Und wir sind der große Röstmeister, sondern wir leben ja davon, sag mal, dass wir ein sehr gutes Grundprodukt geliefert kriegen, was wir, sag mal, dann noch durch die Veredelung, sagen wir, dann einfach umwandeln und dementsprechend das Maximale rausholen können, was wir geliefert bekommen.
1: Da weiß man den Kaffee dann wieder ganz anders zu schätzen. So ist es. Denke ich auch. Aber das war doch mal schön, dass ihr uns äh, auf den Ohren quasi einmal durch die warmen Regionen mitgenommen habt.
2: <lacht> ja, das, na. aber denkt dran, na, Rena, wenn es dann warm ist, so dann hast du auch Moskitos. Ne? Ah, ja, gut, Na? die
1: vermisse ich jetzt hier gerade nicht. Ja, ohne
2: Antibrom brauchst du da nicht raus. Und wenn du da empfindlich bist, dann schaust aus, du aus wie ein Streuselkuh.
1: Ja, das glaube ich dir. Ja, auch die äh, frischhaltefolie story das äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass ich mein ja. Bett einwickle.
2: Gibt es andere Sachen auch noch mal? <lacht>
1: Ja, war schön. Dann denke ich, haben wir heute einiges aus den Ursprungsländern mitgebracht.
2: Ganz wichtig, kriegt, nur ein Ursprungstipp, na, praktisch. Na. Hau raus. Na, was ihr unbedingt auf Spanisch können müsst, Ungrande Probleme gut, oh, Ich war hier schon wieder zensiert. Na, ich ich erzähle es nicht weiter. Aber merkt euch das, ihr wisst dann schon, für was na.
1: Okay, dann denke ich, haben wir heute schon wieder einiges gehört und... Bis zum nächsten Mal können wir uns da ein bisschen Wärme, denke ich, behalten jetzt für die
2: si, si, si. Na dann mucho gusto. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.